0: Digitaler Unternehmermut,
1: der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute haben wir uns eine besondere Folge vorgenommen, denn es gab einige Anfragen, dass wir auch mal ein bisschen mehr auf uns selber eingehen. Deswegen nehmen wir uns heute den Michael mal ein bisschen genauer vor und seinen Werdegang. Die Themen dabei sind zum einen, was ist überhaupt die digitale Transformation und wo hat die digitale Transformation seine Anfänger gefunden? Dann berichtet Michael auch sehr spannend darüber, seinen Werdegang als Angestellter bei großen IT-Konzernen und auch wie er da den Wandel der Digitalisierung mitgenommen hat, hin zu der Gründung von Convidera, also zu der Selbstständigkeit, dann ganz am Ende gehen wir auch noch mal darauf ein, wie unterschiedlich vielleicht die Ansichten sind von Michael als Berufseinsteiger und in der Welt, wo er, sag jetzt mal, seinen Berufseinstieg gefunden hat. Und dann meine persönlichen Ansichten dazu. Da können wir eigentlich da haben wir einen sehr schönen Dialog gefunden, was da für Unterschiede Zeit gibt.
0: Genau. Und wer noch wissen will, wie eine Serviette meinen beruflichen Lebensweg begleitet und entschieden hat, der soll definitiv dranbleiben. Viel Spaß.
1: So, heute sind wir nur Michael und Niklas, denn wir hatten einige Anfragen bekommen, dass wir uns jetzt nach ja, knapp 30 Folgen doch vielleicht auch mal ein bisschen selber mit uns beschäftigen könnten und äh, ein bisschen mehr Background zu Michael und auch vielleicht zu mir geben. Und deswegen haben wir heute ähm, ja erstmal den Michael in Fokus. Ähm, schön, dass, schön, dass wir das uns jetzt mal vornehmen. Ja, freut mich. Fre freut mich, was Sie über mich erzählen, zu dürfen. Genau, also vielleicht nochmal kurz äh, zum Thema. Der, der Michael hat einen Hintergrund ähm, in großen IT-Firmen, äh, war lange im Konzern tätig, hat sich dann selbstständig gemacht mit der Convidera. Und äh, jetzt auch schon seit sieben Jahren und das ist einfach sehr spannend, weil es zum einen natürlich ein Wandel vom Angestellten zum Unternehmer ist und zum anderen das Ganze natürlich auch in der Zeit stattgefunden hat, wo die Digitalisierung wirklich richtig Fahrt aufgenommen hat. Und das wäre jetzt für mich auch schon mal die erste Frage, die ich dir stelle, Michael. Ähm, digitale Transformation ist wirklich in aller Munde und ich glaube, äh, wenn man zehn Leute fragt, kriegt man zehn verschiedene Meinungen. Deswegen, du hast dich schon sehr lange damit beschäftigt. Was ist für dich ähm, digitale Transformation?
0: Ja, ich glaube, es gibt keine richtig falschen Antworten. Ich kriege äh, auch sehr viele gute Antworten zu dem Thema. Jeder hat so seinen eigenen Einfl Einflug oder Anflug zu dem Thema. Aber ich glaube schon, was sich für mich rauskristallisiert, ist, dass Digitalisierung weit mehr als äh, Bits and Bytes sind oder Software und Hardware, sondern ich glaube, es hat extrem viel mit ähm, einer Kultur zu tun, einer Gesellschaft, einem gesellschaftlichen Wandel und äh, einhergehend auch, äh, verschiedenen Denkweisen. Und ich glaube, die Technologie unterstützt das, die pusht das, die äh, ermöglicht viele Dinge. Aber ich glaube, die Transformation, die an der Digitalisierung hängt, die ist eher bezogen auf äh, den Faktor Mensch, der sich dann äh, weiterentwickelt. Und ich kann das auf mich beziehen. Ich glaube, wenn man Digitalisierung von frühen Tagen an begleitet, dann ähm, hat Digitalisierung unglaublich viele Facetten gehabt und wird es wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr Facetten haben, und das macht es auch so spannend, insgesamt sich damit zu beschäftigen. Das ist zumindest meine Erkenntnis. Und ich freue mich, dass Digitalisierung meinen Weg begleitet hat. Aber ich freue mich natürlich auch, dass Digitalisierung wahrscheinlich noch enorm weit und enorm lang bei uns bleiben wird.
1: Gibt es für dich jetzt zurückblickend so ein Aha-Erlebnis, einen Startpunkt, wo du gesagt hast, so okay, wow, das, was hier gerade bei, sag ich jetzt mal, in der Digitalisierung passiert, da müsste ich mich näher mit beschäftigen. Gibt es da so einen Moment, wenn du zurückblickst? Es gibt eigentlich viele Momente, aber ich muss sagen, wo mir die, die volle Tragweite
0: von den Möglichkeiten klar wurde, war, als ich damals noch bei Dell angestellt war und Dell war einer der Ersten, die neben Amazon und sicherlich noch vor Amazon eigentlich am Tag eine Million Dollar an Produkten übers Internet verkauft hatten. Und das muss man sich vorstellen, damals mit einem... Online-Store, der sah aus wie Tetris und wir hatten uns einfach gewundert, dass sich da Leute, ich sag mal, in Massen damals Produkte kaufen und für mich war das so ein Aha-Effekt, wo ich gesehen habe, hoppla, da passiert was Kolossales, wir haben, wir verlagern gerade was von etwas, was immer stationär war, was immer irgendwo nur im Laden stattfand, zu einer Online-Plattform und das war für mich schon sehr prägend, weil da ist dann auf einmal unglaublich viel in meinem Gehirn passiert, welche Möglichkeiten es gibt. Ich wollte mich damals schon selbstständig machen mit einem Hochzeitszubehörgeschäft, weil ich dachte, das wäre der große Knaller. Ich glaube, da gab es ganz viele Ideen von, von Menschen und das war für mich sehr prägend. Und danach, ja, wissen wir alle, ging die Post ab, nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern in, in allen verschiedensten Bereichen. Aber das war für mich schon der prägendste im Moment.
1: Wenn du jetzt diesen, diesen Startpunkt äh, nimmst, sage ich mal diese erste Online-Sales-Erfahrung bei Dell äh, und das mit heute vergleichst oder auch diesen Weg, äh, war das ich, jetzt mal für dich so eine, eine Veränderung, die relativ gleichbleibend äh, stattfindet oder ist das? Also merkst du da Unterschiede? Wird die Geschwindigkeit schneller? Ähm, was, was sind so deine dein Gefühl dazu, wenn du zurückblickst und heute darüber nachdenkst? es also hat sicherlich was
0: mit Geschwindigkeit zu tun, aber ich definiere für mich ein bisschen anders. Ich, ich habe so eine kleine Zeitmessung für mich erfunden und die, die lautet so, wenn, wenn ich Dinge sehe oder höre oder mir jemand Dinge erzählt, die unmöglich erscheinen und diese Dinge materialisieren sich innerhalb von wenigen Wochen, Monaten oder Jahren und sind auf einmal nicht nur möglich, sondern Standard dann ist das für mich, ich sag mal, etwas, was, was so, so eine Art Gradmesser ist. Und die Rate von diesen Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, die hat sich für mich enorm beschleunigt. Also es ich, ich gab Zeiten, ich glaube, noch weit vor dem iPhone, wo man bestimmte Dinge gedacht hat. Und dann gab es das iPhone, ich sag mal, fünf, zehn Jahre später. Und ähm, das war eine lange, eine lange Zeit und heute ist es so, ähm, du, du hörst Dinge, du siehst Geschäftsmodelle, die hältst du für unmöglich und ein paar Monate später gibt es ein Startup, die das tatsächlich machen und diese Geschwindigkeit, äh, diese Komprimierung, die, die hat enorm zugenommen und was damit einhergeht, ist natürlich alles das, was, ich sag mal, eine Beschleunigung mit Prozessen und äh, Entwicklungen zu tun hat. Aber für mich ist das eines der prägendsten Dinge. Und was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie diese Geschwindigkeit weitergeht, weil die wird sicherlich weitergehen. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, äh, ja, wie, wie die nächsten Jahre aussehen werden mit diesen Erkenntnissen, die unmöglich erscheinen und dann auf einmal gemacht werden und nicht nur gemacht werden, sondern erfolgreich umgesetzt werden.
1: Ja, ähm, ja, spannend. Also ich finde diese, diese Zeitrechnung oder diese eigene Einordnung ist auf jeden Fall etwas, was man selber gut wahrnehmen kann und selber für sich, glaube ich, relativ gut testen kann. Ähm, du hast dich ja dann, sag ich mal, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen in die, ähm, in die Zeit beispielsweise bei Dell, wo du dich mit den Themen beschäftigt hast. Ähm, wenn du dich jetzt vergleichst, sag ich mal, mit anderen Kollegen damals, war das so, dass das dass dieser Ruck durch das ganze Unternehmen ging oder waren das eher einzelne Personen, die so ah erlebnisse haben? Haben sich die Leute dann gleichmäßig damit beschäftigt oder, ähm, weil es gibt ja heute oft diesen, diesen Gedanken, ab einem gewissen Alter kann man das nicht mehr aufholen. Ähm, deswegen finde ich es mal interessant zu sehen, als es dann wirklich geschehen ist, haben sich dann alle direkt versucht weiterzubilden oder waren es wirklich so einige Pioniere, die das dann als erster gesehen haben? Also ganz
0: homogen war das sicherlich auch nicht, aber ich muss sagen, Dell ist ja eine Firma, die ist gerade mal 30 Jahre alt und ähm, als der Michael Dell die Firma gegründet hat mit 19 als Schulabbrecher, ähm, hat er ja natürlich viele Leute um sich gescharrt, die ähnlich alt waren. Also ich würde mal sagen, der Vorteil, den, den Dell hatte ähm, und auch wahrscheinlich... Ja, vielleicht noch hat, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber war, dass viele Leute eigentlich relativ jung waren zu diesem Zeitpunkt mit äh, dem E-Commerce-Boom. Dem e und deswegen glaube ich schon, dass ähm, du da so eine, so eine Gruppe der von, von Gleichgesinnten um dich herum hattest und alle wahrscheinlich gleich verrückt waren äh, und alle sehr ähnlich darauf angesprungen äh, sind. Ähm, also ich glaube, das war schon ein Thema. Zudem muss man sagen, ähm, oder muss ich sagen, dass Dell ist eine Firma, die sehr ähm, analytisch aufgestellt ist. Das heißt, alles, was messbar ist, ähm, ist so in dieser DNA der Firma äh, interessant und wichtig und alles, was nicht messbar ist, ist unwichtig. Und da das natürlich unglaublich transparent war, was du mit E-Commerce machen kannst, du konntest alles messen, du konntest den, den Internetverkehr messen, du konntest Zielgruppen neu definieren, du konntest all die Dinge tun, die wir heute natürlich in, in massiver Perfektion können. Aber äh, ich meine, da, da, da sind Leute einfach in einen Analytikrausch verfallen und äh, ich glaube, dass das schon sehr, sehr viele in der Unternehmung ähm, beschäftigt hat. Aber was ich sagen muss, ist die Konsequenz daraus, ähm, der kulturelle Wandel, das, was wir heute unter digitale Transformation Verstehen, Das wäre da genauso, ähm, ich sag mal, nicht in der Gänze mit allen Leuten äh, zu machen gewesen, keine Frage. Ich glaube, ähm, da ist es fast egal, wie, wie alt oder jung ein Unternehmen ist, ähm, aber an diesem einen Punkt, ich sag mal E-Commerce zum Beispiel, konnte man sehr, sehr schön nachvollziehen, wie alle auf einmal komplett auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und es ist ja auch wie eine Droge, wenn du dir vorstellst, dass du äh, an einem Tag eine Million Dollar pro Tag verkaufst und dann sind es auf einmal 10 Millionen Dollar, dann sind es auf einmal 100 Millionen Dollar, dann sind es auf einmal 5 Milliarden Dollar. Und äh, das ist ja irgendwie, das sind ja Schrittfunktionen, die sind gigantisch. Und alles, was damit einhergeht, äh, ja mit Logistik, mit äh, Einkauf, mit all den Prozessen, äh, man kann sich vorstellen, dass das massiv skaliert.
1: Ähm, und ich glaube, dass das eher, ich sag mal, die Leute einfach mitgerissen hat. Ja, interessant, also weil gerade der gerade am Anfang meintest du, waren noch alle sehr jung. Ähm, glaubst du, dass das auch für, sag jetzt mal, für heutige Unternehmen immer noch zutrifft, dass so eine, ja vielleicht hat es ja nicht nur was mit dem Alter zu tun, aber auch so eine Offenheit, so eine Flexibilität, so eine Begeisterungsfähigkeit auch für das Thema. Ist sowas zwangsweise notwendig oder ähm, glaubst du, gibt es da gewisse Parallelen zu dem Prozess, den Dell durchlaufen ist und den jetzt ähm, weitere, also die Firmen heutzutage, durchlaufen. Ich glaube schon, dass ich sage mal, diese Art der Digitalisierung Erwachsener geworden
0: ist und zum Erwachsensein gehört, dass man ein bisschen seine Unschuld verliert und ich glaube, das ist schon passiert. Also Leute sehen Digitalisierung viel differenzierter wie damals. Damals, das ist noch nicht so lange her. Also wir reden hier von ich sage mal, den, den Anfangs-2000ern. Also es ist nicht Jahrzehnte her oder Jahrhunderte, wie es sich manchmal anhört, aber ich glaube schon, dass viele auch negative Aspekte mittlerweile besser verstanden werden oder zumindest gefürchtet werden. Ich glaube, dass viele Leute Digitalisierung, äh, ich sag mal, mit Arbeitsplätzen in Verbindung bringen, Rationalisierung, dass viele aber auch natürlich, ähm, ich sag mal, nicht nur die Chancen sehen. Und das hat sich schon sehr stark verändert. Weißt du, wenn du dir vorstellst, du, du gehst äh, auf so eine E-Commerce-Struktur ähm, und du machst das perfekt und du gehst äh, so hinterher, dann blendest du viele Dinge aus, es ist sehr eindimensional und... Äh, Natürlich geht damit einher, dass vielleicht auch Leute, die dann, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter waren, einfach da auch schon nicht mehr mitgekommen sind. Und wenn man sich das heute anguckt, dann glaube ich schon, dass viele, die, ähm, ja, ich würde mal sagen, nicht nur altersbedingt, vielleicht auch wirklich tatsächlich äh, von der Einstellung her da nicht mitmachen wollen, warum auch immer, ja, sich da ein Stück weit ausgegrenzt fühlen. Und ähm, das hat sich sehr stark verändert. Deswegen ähm, hat sicherlich was mit dieser mit dieser Unschuld zu tun, die die Digitalisierung für viele Menschen verloren hat.
1: Mhm. Ähm, ich meine, du warst ja dann insgesamt quasi, also über 25 Jahre so in der IT-Branche oder im IT-Bereich bei großen Unternehmen tätig. Dann kam bei dir ja auch, du hast eben schon mal angedeutet, zum Beispiel so erste Ideen wie ein Hochzeitszubehör, ähm, Website, Store. Du hast dich ja letztendlich dann doch für die Selbstständigkeit entschieden, war das immer dein Plan, wie, wie kam das, hast du da die Chancen äh, gesehen, die dich dann gereizt haben, was, was war für dich da der, der Trigger? Ähm, sicherlich mehrere Trigger. Also ich glaube nicht, dass es ein Ding war.
0: Also ähm, ob ich schon immer Unternehmer werden wollte, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe schon in der Zeit gesehen, dass es viele Unternehmen gibt, die Unterstützung brauchen bei dieser Art äh, des Verständnisses von Digitalisierung. Und dass da einfach unglaublich viel Know-how gibt, das ähm, gesammelt wurde, dass andere Märkte, Dell ist ja eine amerikanisch geprägte Firma, wir haben sehr viel in China gemacht, in den in, in USA, in, in schnell wachsenden Ländern, und jedes Mal, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkam, habe ich gemerkt, wie, wie ja, hintendran das Land war in Bezug auf Digitalisierung oder ganz Europa. Und da habe ich einfach gedacht, okay, wenn das so ist, dann wird es sich trotzdem entwickeln. Und ich glaube, dass die Firmen dann Hilfe brauchen mit dem Know-how, das ich bis dato angesammelt hatte. Und der andere Punkt ist eigentlich eher ein familiärer. Ich hatte, glaube ich, mehr Zeit im Flugzeug und im Hotel verbracht wie sonst irgendwo. Und wenn man ehrlich ist, dann ähm, ist das am Anfang interessant und irgendwann wird es äh, zur Plage und äh, ich wollte einfach irgendwas machen, wo ich nicht so viel Zeit im Flugzeug verbringe oder nicht so viel Zeit äh, irgendwo in irgendwelchen Auslandshotels rumsitze. Ähm, und ähm, das hat ja auch funktioniert. Das heißt, äh, wir haben äh, die Firma gegründet und ich bin äh, ehrlich gesagt sehr dankbar, weil ich hätte nicht gedacht, dass das so verläuft, wie es verläuft. Ähm, ich glaube, das kann man schlecht planen, aber
1: ich würde schon sagen, dass es eine Mischung war, die mich hierher geführt hat. Mhm. Sehr gerne würde ich gleich dann nochmal ein paar Fragen stellen, diese verschiedenen, sag ich mal, die Selbstständigkeit mit, der, mit dem Angestelltenverhältnis zu vergleichen. Aber um da ein bisschen mehr Verständnis noch zu schaffen, vielleicht könntest du nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, was macht die Convidera überhaupt? Und vor allem auch, was ist deine, deine Rolle in dem, in dem Konstrukt? Also die Comedera als, als Ursprungsthema war
0: tatsächlich gegründet, um Firmen eine Beratung, eine Begleitungsleistung anzubieten, dass sie innerhalb der Digitalisierung ich sag mal, Möglichkeiten sehen, wie ähm, Prozesse realisiert werden können, wie Kulturen verändert werden, wie Geschäftsmodelle entwickelt werden. Das war so die Grundidee. Einfach mit dem Gedanken, okay, es wird viele Firmen geben, äh, die brauchen Hilfe bei, der, bei dem Verständnis von Digitalisierung und bei der Umsetzung. Und da ich im Konzern war, ich mochte keine Berater. Ich habe Legionen von McKinseys und Anderson Consultants äh, durch unsere Unternehmen rauschen sehen, ohne nennenswerten Einfluss und Impact bei der Umsetzung habe ich einfach gesagt, ich möchte, gern, ich möchte es gern anders machen. Ich möchte gern wendern dann beraten und umsetzen und helfen, langfristig eine Veränderung herbeizuführen. Und das war so ein, äh, ein Grund für uns, äh, warum die Comedera gegründet wurde und eben halt nicht nur als beratendes Unternehmen, sondern äh, eher als begleitendes Unternehmen bei dem ähm, bei dem Weg auf der, auf der Digitalisierung. Und ja, geplant war es sicherlich, wie gesagt, nicht so, dass das diese Ausmaße annimmt. Aber es freut mich natürlich. Und meine Rolle selber ist, ich würde mal sagen, interessant, weil es tatsächlich vom Hausmeister bis zum strategischen Vordenker alles irgendwann mal beinhalten kann. Und das ist auch eines der großen Unterschiede zum, zum Großkonzern, wo du immer weiter, je mehr du im Management aufsteigst, wo du immer weiter vom, vom, vom täglichen Tun wegkommst. Du bist immer mehr nur im, im Organisieren, im, im Boxenmalen, im Organigramme zeichnen. Äh, du bist viel, viel weniger im, im tatsächlichen ähm, ja, Arbeiten am, am offenen Herzen. Und das genieße ich extrem, dass äh, wir das dürfen und dass ich das in der Rolle darf, äh, eben halt sehr nah am Kunden zu sein und mit Kunden, aber auch mit unserem Team, mit unseren Mitarbeitern zusammen einfach viel, viel mehr ähm, Dinge erschaffen und nicht mehr nur über Dinge reden oder Dinge von A nach B schieben. Und die, die heute im Großkonzern in Managementfunktion sind, ich glaube, die können nachvollziehen,
1: äh, was, ich, was ich hier meine. Mhm. Ja genau, das wäre nämlich jetzt auch nochmal so, oder vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ne? Du warst im Konzern, du warst wirklich ein gestandener Manager mit auch wahrscheinlich äh, einigen Privilegien, mit beispielsweise ne, Assistenzen und da ähm, mal Leuten, die wirklich dir zuarbeiten und dann hast du ja den Schritt gewählt, nochmal, ja eigentlich mehr oder weniger bei null zu starten, ähm, wieder sehr viel selber zu machen. Ähm, ich denke mal, es war ja nicht immer ein, ein einfacher Weg. Ähm, wie ich glaube, im allgemeinen Digitalisierung und im digitalen Transformation ist das ja auch so ein Trend, dass man sagt äh, die Manager beispielsweise gehen auch ein bisschen mehr runter, es werden flachere, flachere Hierarchien. Ähm, vielleicht einmal darauf einzugehen, zum einen, wie war für dich dieser Schritt? Und zweitens, wenn du jetzt deinen Alltag jetzt, und ich meine, jetzt ist die Combedera ja auch schon äh, ein wenig gereift und hat auch wieder einige Mitarbeiter, so um die 90, ähm, wie ist der Alltag für dich anders, sage ich jetzt mal, wo du vorher... Ich sag jetzt mal, vielleicht auch durch Personen unterstützt wirst, machst du, glaube ich, heutzutage vieles selber. Ist das auch durch die Digitalisierung zu begründen, dass man das besser alleine managen kann? Ja, sicherlich. Also man kann sicherlich viel mehr alleine machen, aber äh, man muss es trotzdem machen.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, den man äh, vergisst, wenn man in einem großen Unternehmen ist. Also ich glaube, ich hatte eine, eine Sekretärin auf jedem, auf jedem Kontinent sitzen, die äh, wirklich sehr äh, viele Dinge für mich erledigt hat. Ähm, aber ich genieße das auch selber zu machen. Aber ich hatte sehr gute Diskussionen auch mit Freunden von mir. Und was mich persönlich sehr gereizt hat, war, wenn du ähm, lange im Konzern bist und du hast äh, auf deiner Visitenkarte steht irgendwie äh, Hyper Vice President äh, von ganz, ganz wichtig, ähm, dann ähm, gibst du diese Visitenkarte ab, wenn du das Unternehmen verlässt. Und du musst eigentlich wieder mit deinem Kopf und mit deinen zwei Armen irgendwie versuchen, einen Mehrwert herzustellen. Und was mich persönlich extrem gereizt hat, war zu ergründen, ähm, war das meine Visitenkarte, die äh, mich wichtig gemacht hat und, und, und ich sag mal glaubwürdig oder ist das die Person? Und ähm, ich glaube, dass Sie das, diese Frage stellen sich viele. Wenn man aus dem Konzern rausgeht nach so langer Zeit, ist man das überhaupt äh, wert, was man da tut? Und würden das andere genauso, ähm, ich sag mal, wahrnehmen, wenn eben halt nicht der tolle Titel auf der tollen Visitenkarte steht äh, mit dem tollen Unternehmen drauf? Und das hat sich für mich extrem bewahrheitet. Ich fand das super schön zu erfahren, dass man Menschen helfen kann, dass man mit seinen eigenen Gedanken, ich sag mal, wirtschaftlich arbeiten kann und erfolgreich sein kann. Das war Punkt 1. Und Punkt zwei, ich glaube, was mir, was mir extrem aufgefallen ist als Unternehmer ist und speziell in dem, was ich heute tue, es vergeht ich würde mal sagen, kaum ein Tag, wo ich nichts Neues dazu lerne. Und das ging mir im großen Unternehmen einfach nicht mehr so. Also da gab es Wochen, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe, als Organigramme zu malen, weil es eine Umorganisation gab. Und das hat nichts mit, mit der Wirtschaftlichkeit oder mit dem Markt zu tun, sondern das hat einfach was mit unternehmerischer Realität zu tun. Und mich hat es unglaublich gereizt. Und ehrlich gesagt, ich sage das auch wirklich mit, mit voller Inbrunst. Also seit wir die Firma gegründet haben, kann ich wirklich nicht zurückdenken, dass ich eine Woche hatte, wo ich nichts extrem Neues dazugelernt habe und das macht äh, mir tierisch Spaß, weil ich sehr neugierig bin und ich hoffe, dass diese Rate weiter so geht und ich hoffe natürlich auch, dass meine grauen Zellen das irgendwie äh, weiter so verarbeiten können.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, sag mal, die Gründung führt dich hier immer vor neuen Herausforderungen, du, da, du lernst immer dazu. Ähm, vielleicht auch mal spannend zu vergleichen, wie hast du denn sag ich mal, in der Konzernzeit die ja Weiterbildungsmaßnahmen oder auch die Lernerfahrung äh, wahrgenommen jetzt im Vergleich zu der Selbstständigkeit? Ähm, wie, wie, wie findest du da die Unterschiede? Ja, also ich muss sagen,
0: äh, nicht, dass das undankbar wirkt. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ich hatte äh, enorme Unterstützung, äh, auch im Hinblick auf Trainings und äh, Workshops, äh, Executive-Themen, die man machen kann, so ein Executive-MBA in INSEAD und solche Themen, die mir ermöglicht wurden, die ja sehr viel Geld kosten, ähm, die wirklich ähm, auch nicht selbstverständlich sind. Aber es ist dann doch so, dass du äh, diese Trainings immer irgendwie im Unternehmenskontext machst und nicht sonderlich für dich nur. Ähm, sondern die müssen irgendwie immer zielgerichtet sein und auf deinen, auf deinen Entwicklungsplan ausgelegt und abgelegt. Und es fehlt so die Zeit, äh, ich sag mal, sich selber reifen zu lassen, also ähm, sehr viel eigenständige Zeit. Vielleicht war ich auch nur zu faul, ich weiß es nicht, ich möchte mich da nicht rausreden, aber es ist schon so, dass ähm, ich äh, wahrscheinlich äh, viel mehr von diesen Angeboten wahrnehmen äh, hätte können oder sollen, und der Unternehmensalltag lässt es einfach zum Teil auch gar nicht zu. Also das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeiten, das zu tun, wenn du so eingespannt bist. Deswegen, ich, ich glaube, ich kann es nur jedem raten, also die Angebote wahrzunehmen, die da sind, vielleicht auch tatsächlich sich selber einzubringen, Vorschläge zu machen für, für Trainingsangebote. Passiert ja bei uns auch. Geht nicht immer, also muss man auch fairerweise sagen, ist manchmal einfach nicht möglich oder nur bedingt möglich. Aber gerade das Thema Ausbildung, ähm, Coaching und äh, was mir persönlich sehr ge geholfen hat, ich hatte extrem tolle Mentoren, also ähm, ich glaube ich hätte fast alle Trainings der Welt eingetauscht äh, gegen die Erfahrungen, die ich machen durfte mit guten Mentoren, weil die mit äh, Lebenserfahrung, guten Tipps und ich sag mal einer persönlichen Empathie mir viel mehr gebracht haben wie alles andere und äh, ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt habe, aber ich hatte mal einen Mentor, den hatte ich über zehn Jahre lang und ähm, als wir sehr früh miteinander zu, zu tun hatten, waren wir mal abends was trinken. Ähm, das war noch in einer relativ frühen Phase meiner Karriere. Ich glaube, da war ich weiß, so fünf, sechs Jahre ähm, im, im Job. Und dann nimmt er eine Serviette raus ähm, und äh, zeichnet einfach mal äh, auf der Serviette meinen zukünftigen beruflichen Lebensweg ähm, und äh, zeichne mir auf, was wichtig ist, was in seinen Augen äh, entscheidend sein wird für mein berufliches Fortkommen etc. Das hat alles auf eine Serviette gepasst und die habe ich heute noch. Ähm, und die gucke ich mir ehrlich gesagt ab und zu mal an ähm, und es flasht mich jedes Mal ähm, wie gut der beschrieben hat, was wirklich wichtig ist. Und ähm, da standen einfach ähm, ja, Dinge drauf, ähm, ganz, ganz banale Dinge zum Beispiel. Wenn du, ähm, ich sag mal, einen Arbeitgeber auswählst, ne, dann, dann guck dir einfach an, äh, guck dir die Menschen an. Ne? Also äh, entscheide nicht auf Basis von, von Gehalt oder auf Basis von Prozessen, sondern schau dir die Menschen an. Weil am Ende des Tages musst du jeden Tag mit diesen Menschen arbeiten. Und wenn, die, ähm, ja, wenn, das, wenn das keine netten Menschen sind, wenn das keine Leute sind, mit denen du auch mal abends ein Bierchen trinken würdest, dann mach es nicht. Und das klingt jetzt irgendwie doof, aber das sind ganz, ganz banale Tipps, die mir extrem oft geholfen haben, kritische Entscheidungen einfach nach links oder rechts zu biegen. Und äh, wenn du so eine, äh, so eine Lebenserfahrung nicht gemacht hast, ähm, wie gesagt, ich, ich äh, finde es immer noch erstaunlich, dass diese Serviette immer noch... Ja, Aktualität für mich hat und ähm, mir auch ein Stück weit äh, aufgezeigt hat, ähm, wohin die Reise geht. Und der ist heute knapp an die 80 ähm, und lebt in den USA. Und äh, ich werde ihm immer dankbar sein, dass, äh,
1: dass er mir solche Weisheiten mit auf den Weg gegeben hat. Ja, sehr spannend. Also die, die Geschichte mit der Serviette, die kannte ich definitiv noch nicht. Also ist auch einiges Neues noch für mich hier in dem Gespräch dabei. Ähm ich denke mal auf diesen ganzen Aspekt Richtung ne, Mentoring und auch wie vielleicht äh, welche Tipps auch du vielleicht den jüngeren Generationen jetzt mit, äh, mitgeben kannst, da würde ich gerne am Ende nochmal drauf eingehen. Deswegen würde ich jetzt erstmal nochmal den Fokus nochmal zurück zu, zu Convidera lenken, weil du hast es am Anfang gesagt, dass äh, gerade bei den großen Konzernen ne, eine Reihe von Leuten von McKinsey, BCG und von den großen Beratungen da durchgejagt werden und du mit convidera die Vision hast, dass es nicht so ist, sondern dass man wirklich ein Begleiter ist, der vielleicht auch in der Umsetzung ähm, Projekte auf die Straße bringt. Deshalb mal die Frage, zum, zum einen hast du das ähm, Gefühl, dass Convidera ähm, ja deiner Vision jetzt schon, schon entspricht und diese, diese Vision erfüllt und vielleicht auch mal ein bisschen darauf einzugehen, wie macht denn Convidera Sachen anders, äh, dass es nicht nur, sag ich jetzt mal, auf den Powerpoints bleibt, sondern wirklich in die Umsetzung kommt.
0: Ja, eigentlich müssen wir das ja die, die Kunden fragen letztendlich. Es ne? ist immer, immer äh, interessant, wenn man das selber beantwortet. Aber die Intention, vielleicht kann ich wiedergeben, die Intention war definitiv, auch mit eigenem Risiko in solche Projekte zu gehen und versuchen, ähm, das auszulöffeln, was wir tatsächlich auch uns ausdenken. Ähm, und das kannst du natürlich nur, wenn du einen langen Weg oder einen längeren Weg mit einem Kunden gehst. Und wir haben ja auch sehr schnell ge gemerkt am Anfang, dass wir auch äh, mit guten Ideen äh, Beratungen machen konnten, ähm, wir konnten sehr schnell viele Firmen beraten, aber diese Firmen sind dann irgendwann hängen geblieben, weil die in der Umsetzung entweder nicht die richtigen Agenturen oder Partner hatten oder vielleicht auch nicht äh, so konsequent umsetzen konnten und ähm, ja wir mehr oder weniger auch dazu ähm, uns verpflichtet sahen, dann, ich sag mal, eine Umsetzung zumindest mal als Pilot oder Proof of Concept zu machen und ich glaube, das unterscheidet die Firma schon von anderen Firmen, weil es, ähm, ich glaube, schon sehr aufwendig ist, so eine Umsetzungsbegleitung zu machen äh, mit sehr großen Teams, mit sehr viel Aufwand. Aber natürlich auch ich, für mich und für uns, glaube ich, insgesamt wesentlich ähm, interessanter, weil wir auch an den, an den Resultaten ein Stück weit beteiligt sind und mitkriegen, was passiert. Das bedingt aber natürlich auch, dass jeder im Unternehmen das will und das auch mitgeht. Und das zu deiner Frage, ähm, ist da jeder dafür, weiß ich nicht ähm, wäre mal eine gute Frage in die, in die Belegschaft ähm, aber ich glaube schon dass viele äh, ich sag mal sich die Arbeit den Arbeitgeber aussuchen danach ähm, ja welche Philosophie dahinter steckt und zumindest versuchen wir das äh, auch den Mitarbeitern äh, ich sag mal im Einstellungsgespräch, im Onboarding und dann natürlich auch auf dem weiteren Weg immer wieder mal klar zu machen, dass wir auf der einen Seite Dienstleister sind, was sehr wichtig ist im Verständnis. Wir leisten einen Dienst, aber dass wir auch sicherlich dem Kunden einen langfristigen Mehrwert bieten wollen und das wird wahrscheinlich jede Firma auf ihr Werbeplakat schreiben, deswegen sind wir noch nicht unterschiedlich. Aber ich denke halt, im Kleinen, so wie wir das tun, versuchen wir eben halt den Unterschied zu machen und es wirklich tatsächlich auch umzusetzen. Und ob es gelingt oder nicht, ich glaube, muss man einfach die Kunden fragen. Aber ich persönlich finde und fühle mich wesentlich wohler mit dieser Art der Arbeitsweise weil ich den Kunden in die Augen gucken kann. Und ähm, ja, wenn es nicht klappt, wenn man Fehler gemacht hat, hat man Fehler gemacht, dann hat man es versucht. Aber wenn es klappt, dann ist man auch Teil des Erfolges und das finde ich schon ähm, sehr cool und ähm, ja, für mich auch persönlich einfach sehr, sehr wichtig im, im, Verständnis von dem, wie ich eine Begleitung
1: definiere für einen Kunden. Mhm. Ähm, ja, ich kann vielleicht mal einhaken, so aus meiner Perspektive, der ich bin ja auch in einem Kundenprojekt tief drin und ähm, ich finde eigentlich sehr passend, dass was wir letzte Woche mit dem, mit dem Rainer Simulat ja auch besprochen haben, Liebe dein Kundenproblem, war ja seine abschließende Notiz. Äh, die trifft, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, auf die Convidera zu, weil ich glaube, mit der Digitalisierung ist es halt einfach so, dass man natürlich immer wieder neue Herausforderungen bekommt und... Ähm, ja, wir wirklich mit dem Kunden zusammen, wir haben ja auch nicht alle Lösungen immer direkt parat, ähm, aber dass man mit dem Kunden zusammen da halt die Lösungen erarbeitet und äh, das ist definitiv teilweise auch ein, ein langwieriger, ein iterativer Prozess, aber ähm, man, man geht das halt gemeinsam an und das ist jetzt nicht so, dass man äh, sagt, ja, das muss halt jetzt gelöst werden und es ist aber nicht Teil der Lösung, sondern es ist ein, ja, ein gemeinschaftlicher Prozess, so habe ich es bisher zumindest wahrgenommen.
0: Ja, und da gehören halt immer zwei dazu. Ne? Das heißt, der Kunde oder die Kundin müssen sich natürlich da auch wiederfinden. Und das will auch nicht unbedingt jeder Kunde. Also muss man auch ganz fairerweise sagen, dass manche Kunden auch gerne eine Dienstleister- oder Agenturbeziehung haben. Aber ähm, das ist, wie gesagt, ein bisschen ein anderes Verständnis von dem, was wir machen wollen. Aber wie gesagt, das ist ein Angebot und ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie du, dass es bisher ähm, ja, angenommen wird. Ähm, ich glaube, dass das wesentlich mehr zunehmen wird äh, im Markt, weil ich glaube, dass gute Ideen haben viele. Ne? Und es gibt ganz viele tolle Beratungen, auch viele tolle Digitalberatungen, aber an den Ideen mangelt es beim Kunden ja auch nicht. Die Ideen haben die auch und das Wissen sitzt meistens sowieso beim Kunden ähm, ich glaube nur, diese Begleitung und dieses dieses Sicherstellen, dass Dinge langfristig auch funktionieren. Ich glaube, das wird der Wunsch wird zunehmen, weil wir leben in einer Welt, äh, wo, wo vieles, viel, viel, viel unsicherer wird um uns herum. Und ich glaube schon, dass das Gefühl ein besseres ist, wenn man sagt, ich habe jemanden, den ich auch langfristig ich sag mal, in die Pflicht nehmen kann, wie ich habe jemanden, der ein Projekt macht und dann wieder geht. Ich denke zum Beispiel auch aus Konzernsicht überhaupt nicht in Kundenetats oder sowas. Also viele Agenturen, die dann sich als Lead-Agentur oder Lead-Beratung einen Kundenetat gesichert haben, kann ich einfach nicht so richtig gut nachvollziehen. Weil ich mag dieses verbale, ähm, überhaupt nicht. Ähm, es geht nicht um einen Kundenetat, es geht darum, dass man einen Kunden begleitet und dass man einen Mehrwert schafft. Und äh, wie man den schafft und äh, ob das dann, ähm, ich sag mal, äh, mit Begleitung oder Beratung oder Agenturleistung zu tun hat, ist sei mal dahingestellt. Aber ich finde es einfach auch vom Verbalen her, wenn man sich das mal in den Fachmagazinen durchliest, zum Teil ziemlich despektierlich, wie über Kunden geredet wird oder Kundenprojekte geredet wird. Und im Kleinen, wir sind ein kleines Unternehmen, würde ich sagen, versuche ich, versuchen wir es schon ein bisschen anders zu machen. Aber nochmal, da muss man die Kunden fragen. Ich will ja auch nicht, dass wir einen Comedera-Werbeblog machen, sondern ich glaube, Ziel der Frage ist sicherlich auch ein bisschen das Verständnis zu schärfen. Was ist denn der Unterschied? Und mir ist persönlich, also mir persönlich als, als Gründer, ist mir einfach sehr wichtig, dass wir einen Unterschied machen, dass wir eben nicht eine beliebige Beratung sind. Nochmal, von denen gibt es viele und auch viele gute. Ähm, sondern dass wir eben ähm, eine Philosophie haben, die ein Stück weit darüber
1: hinausgeht. Ähm, ja, jetzt fängt ja, sage ich jetzt mal, so ein Digitalisierungsprozess oder so ein Wandel in einem Unternehmen meistens ja mit dem, mit dem Verständnis an, ähm, Du hast jetzt ja wirklich auch sehr viel Zeit damit verbracht, entweder über Vorträge oder, oder beim Kunden auch mit Menschen über dieses Thema zu sprechen und vor allem auch Menschen äh, dieses Thema näher zu bringen. Ähm, was sind für dich vielleicht so sagen wir mal, ein paar Gemeinsamkeiten, die dabei auftreten, wenn man Leuten das Thema das erste Mal näher bringt? Hat sich das verändert über die letzten Jahre? Ähm, was sind da so Erfahrungen, die du da gesammelt hast? Ja, das ist mega spannend. Ich
0: habe mich mit dem Mitgründer Clemens Skibitzki da öfters drüber unterhalten und wir beide machen ja viele Vorträge, er noch ein bisschen mehr wie ich. Aber ich würde mal sagen, so vor fünf, sechs Jahren war es so, dass man einen Vortrag gehalten hat über Digitalisierung, digitale Transformation. Also so ein Stimulus-Vortrag, gar nicht so sehr detailliert, sondern nur so einen kleinen Ausblick zu geben, was es eigentlich ist und mit was es zusammenhängt. Und dann haben sich die Leute interessiert gezeigt, die zugehört haben und... Dann hast du vielleicht nach zwei Jahren Anruf bekommen und dann hieß es dann, ja, ich habe sie da und da mal gehört. Die, die Spanne zwischen dem Vortrag und diesem Anruf war enorm lang, also wirklich lang. Aber die kam öfters, also das kam wirklich sehr oft vor, dass man diese nach dieser Zeitspanne dann einen Anruf oder eine E-Mail bekam. Ich muss sagen, in den letzten 12, 18 Monaten hat sich das enorm beschleunigt. Da kann es sein, du hältst einen Vortrag, der sehr ähnlich ist wie das, was man vor fünf, sechs Jahren gehalten hat. Und du kriegst direkt Visitenkarten oder einen direkten, äh, ich sag mal, Projektanfragen, ähm, entweder noch am Tag oder am nächsten Tag äh, per E-Mail. Und das ist schon für mich ein Zeichen dafür, dass A, die Leute viel, viel vorinformierter sind, äh, die teilnehmen und dass auch die Dringlichkeit zugenommen hat. Und das hat sich schon sehr stark verändert in den letzten fünf, sechs Jahren und das ist ein Indikator, ich sag mal, der nicht nur mir auffällt, der anderen auch auffällt, ist, dass die ähm, diese Zeit von äh, Erkennen und einer Bereitschaft, was zu verändern, die hat sich auf fast null komprimiert. Und das ist eigentlich auch gut so, weil ich glaube, viele Firmen haben einfach enormen Nachholbedarf.
1: Ja, ich glaube, ähm, was ja auch ein Mechanismus ist, ist, ähm, dass sich durch die Digitalisierung, also oder allgemein immer in Zeiten von großem Wandel und Veränderung, trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen bei den Unternehmen. Es kommen Neue hinzu, äh, welche die den Zug verpassen, sind sozusagen ähm, können auch mal, ähm, jetzt mal, aus dem Markt herausgedrängt werden. Und ähm, warum? Also ist ja schon einfach ein normaler Spagat. Es gibt Unternehmen, die nach vorne gehen und dann gibt es Unternehmen, wie du ja auch gerade gesagt hast, die dann, wenn sie es jetzt merken, versuchen schnell zu handeln. Ähm, aber es gibt ja trotzdem immer noch genug Leute, die vielleicht, oder Unternehmen, die dann noch gar nichts von gehört haben. Zum einen, wie, wie würdest du dir das erklären, dass das für Unternehmen immer noch so, ein, so, so weit weg erscheint? Und zum anderen, ähm, glaubst du, dass es immer noch, sage ich jetzt mal, genügend, Zeit gibt für die meisten Unternehmen, da noch den Wandel einzuleiten oder sind wir schon an so einem Scheitelpunkt? Das
0: ist eine sehr gewichtige Frage, die du mich erstellst, aber ich sage mal, die erste Frage wäre, ich, ich erkläre mir das zumindest so, dass, ähm, sagen wir so vor fünf, sechs Jahren, da haben die Firmen, die digital Interessierten, die wenig digital Interessierten, einfach mal auf diese Events geschickt und die haben dann zugehört. Das waren aber ja eh schon die, die, ich sag mal, interessiert waren und konvertierbar waren zu den Ideen, was Digitalisierung im Geschäftsleben tut. Und ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass einfach viel, viel breiter im Unternehmen mittlerweile das Know-how gestreut ist. Viel mehr Unternehmen und auch Unternehmer sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, daher kommt auch dieser, ich will nicht Massenbewegungen nennen, aber ich würde mal sagen, dass das gesteigerte Verständnis und die Geschwindigkeit, die ich vorhin erwähnt habe. Aber ist es zu spät? Ist es nicht zu spät? Ganz schwer zu sagen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, dem geschuldet, dass wir unglaublich erfolgreich sind als, als Volkswirtschaft, aber viele Firmen auch speziell in Deutschland enorm erfolgreich sind. Und ich glaube, dass das einer der größten Hinderungsgründe sind für weitere Innovationssprünge oder für Veränderungen, radikale Veränderungen. Und ähm, eines der, der Bücher, die ich, die ich da empfehlen kann, ist Christensen, The Innovators Dilemma. ist kein neues Buch, aber es ist wirklich ein äh, gut geschriebenes Buch, das erklärt, wie Firmen, die sehr erfolgreich sind in einem etablierten Geschäftsmodell, sich einfach unheimlich schwierig tun, das Geschäftsmodell zu radikal, äh, radikal zu verändern oder insgesamt äh, zu, stark zu verändern, weil man einfach so stark mit sich selber beschäftigt ist. Und ich glaube, dass viele Firmen in Deutschland, speziell als Exportweltmeister, sehr, sehr stark auf ähm, die letzten 20, 30, 40 Jahre schauen, Erfolge eingefahren haben, zu Recht, ähm, aber sich unglaublich schwer tun, eine Neuorientierung oder gar eine Disruption zuzulassen, die das Geschäftsmodell in Frage stellt. Und das, glaube ich, um deine Frage zu beantworten, macht mir viel mehr Sorge, dass die, die Variabilität, die Flexibilität der Menschen im, im Unternehmen in Deutschland einfach zu sehr geprägt ist von einem Erfolg, der lange Zeit anhielt, der aber ähm, trügerisch in die Zukunft ist, weil viele der Kerntechnologien und, und Kernthemen ähm, verpasst wurden. Und ähm, das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, das bezieht sich auf einen großen Teil von Europa, ähm, die damals als alte Welt bezeichnet wurde. Und ich glaube, das kann man in der Digitalisierung wirklich äh, auch so sagen. Das ist die alte Welt.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich meine, wir schreiben uns ja auch selber auf die Fahne, dass wir nicht, äh, sage ich jetzt mal nur, Angst ähm, verbreiten wollen und äh, das ganz negativ sehen. Ich finde es trotzdem nur wichtig, dass man das realistisch mal betrachtet, wie du es ja auch gerade gerade getan hast. Für mich ist es aber auch immer nur so ein, so ein prägnantes Beispiel. Man sieht Startups, die innerhalb von wenigen Jahren wirklich enormes bewegen, enormes leisten und das kann man natürlich jetzt als, sage ich mal, etabliertes Unternehmen einmal als ein Risiko oder eine Gefahr ansehen, aber man kann es ja auch als Möglichkeit ansehen und sagen, gut, selbst wenn wir gerade noch nicht so weit sind, wenn es vielleicht Startups gibt, die innerhalb von wenigen Jahren so einen schnellen Wandel schaffen oder so ein, so ein Produkt herausbringen, Warum sollen wir das nicht vielleicht als Unternehmen auch schaffen können, wenn wir gezielt ähm, kleinere Teams da ermächtigen, äh, zum Beispiel auch so zu handeln wie ein Startup? Also ich sehe das immer so ein bisschen, dass es ja eigentlich auch eine, eine große Chance sein kann, wenn man diese Geschwindigkeit wahrnimmt von anderen Unternehmen.
0: Das stimmt schon und ich meine, ich versuche es einfach auch realistisch einzustufen. Du hast komplett recht, äh, was du sagst, aber weißt du, du darfst nicht äh, unterschätzen. Die Unternehmen, die heute enorm erfolgreich sind, die sind einfach massiv beschäftigt mit sich selbst. Und selbst wenn die wahrnehmen, dass es Unternehmen gibt mit guten Ideen oder tollen Lösungen, ähm, die vielleicht äh, ja, anders gestrickt sind wie ihre eigenen, Zeit dafür aufzuwenden oder genug Zeit dafür aufzuwenden, sich überhaupt damit zu beschäftigen, ist schon ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, gar nicht so sehr als negativ oder sich dem zu verweigern, sondern einfach ganz banal mein Tagesgeschäft killt mich, ich bin eh schon äh, Oberkante, Unterlippe, ich, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Unternehmen zu sehr ihre ähm, Mitarbeiter im Kerngeschäft ähm, bündeln und, und, und halten und zu wenig ich sag mal, ähm, Parkplätze, Autobahnraststätten oder Sonstiges zur Verfügung stellen, wo diese Innovation, diese Kreativität ausgelebt werden kann und eben nicht vom Tagesgeschäft permanent eingeholt wird. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, dem, dem man sich stellen muss. Man kann das lösen, aber ich glaube nicht, und da wiederum mit Christensen zu sagen, ich glaube nicht, dass es viele Unternehmen gibt, die das einfach schaffen, sowohl ich sag mal Weltmeister, Weltmarktführer für Produkte zu sein und gleichzeitig zuzulassen, dass man parallelisiert die, die, die nächste digitale Innovation mitgeht und es gibt bestimmt viele Beispiele, wo das so ist, aber ich glaube, es gibt viel mehr Beispiele, wo es eben nicht so ist.
1: Mhm. Ja, also ich meine, du hast jetzt selber gerade so Weltmeister genannt, das ist auch ja mal so ein Beispiel, was man nehmen kann, wenn man jetzt mal Deutschland sieht, ne, wir hatten auch eine Fußballerisch gesehen, eine super Generation 2014. Und dann ist auch danach erstmal wieder so ein bisschen diese, diese Flaute, sage ich jetzt mal im Jugendbereich, dass da nicht direkt die nächste große Generation heranwächst, weil die eben so gepusht worden und auch so lange sag jetzt mal, in der in der Pflicht standen, diese Spieler, dass halt gar nicht die Chance war, für Leute danach zu wachsen und zu reifen, um das dann wirklich zu übernehmen. Und so ähnlich sehe ich es teilweise auch bei Unternehmen, ne, dass wenn das Tagesgeschäft wirklich der Hauptfokus ist, dann werden da auch die, wie du ja selber gesagt hast, die Top Leute, ähm, sag ich jetzt mal, rein verbunkert und ähm, kriegen halt nicht die Chance, sich damit äh, mit neuen Themen zu beschäftigen. Jetzt es ist natürlich auch so, dass äh, beispielsweise so wie meine Generation äh, immer stärker jetzt in Unternehmen reinkommt ähm, und die Generation ist, glaube ich, ja nicht nur vielleicht ein bisschen digitaler finer, sondern auch noch nicht so wirklich vorbelastet und kommt vielleicht auch mit neuen Ideen rein. Ist es nicht vielleicht eine Chance für Unternehmen zu sagen, gerade junge, ähm, motivierte Mitarbeiter können vielleicht sich diesen neueren Bereich ein Stück weit annehmen? Ist das, ist das eine Möglichkeit, wie Unternehmen da Druck drauf bekommen können?
0: Ja, ich glaube immer, es ist, es ist definitiv gut, wenn du diese jungen Mitarbeiter hast und die die willens sind, das zu tun. Ich glaube, du musst immer Mitarbeiter haben, die Know-how im Unternehmen haben, die du da dazu gibst, weil in irgendeiner Form musst du natürlich eine gute Mischung finden ähm, aus, ich sag mal, Erfahrung äh, und äh, Willen, ähm, beziehungsweise ähm, auch, auch, ich sag mal, neues Know-how. Aber äh, viele Firmen tun sich halt auch sehr schwer, viele dieser jungen Mitarbeiter für sich zu gewinnen äh, oder zu binden. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ähm, mein Bruder arbeitet für einen, für einen Weltmarktführer. Ähm, ich hätte damals in der Ausbildung meinen linken Arm gegeben, um für diese Firma zu arbeiten. Und äh, diese Firma, wie gesagt, ist ein Weltmarktführer heute immer noch, ähm, hat aber einen Altersdurchschnitt, der liegt äh, knapp unter 50 Jahren. Das heißt, die durchschnittlichen Mitarbeiter sind unter 50 Jahre und sie haben ein Riesenloch zwischen äh, 35 und, und 25, wo fast gar kein Mitarbeiter dort mehr arbeitet. Und das ist natürlich irgendwo, ich will nicht alles aufs Alter bringen, aber es ist natürlich irgendwo drastisch, dass diese Ideen, diese jungen, diese dynamischen Mitarbeiter, in so ein Unternehmen kaum mehr reinkommen ähm, und auch kaum mehr Gehör finden. Ähm, und da frage ich mich natürlich schon, wie soll sowas weitergehen? Äh, im, Im Gegenzug dazu gibt es natürlich sehr viele Unternehmen, die, ich sage mal, in den letzten 10, 15 Jahren gegründet wurden, die natürlich nur diese Art von jungen Menschen hat, vielleicht mit einer Mischung von ein paar Älteren. Ähm, die sind da sicherlich anders gepolt, anders aufgestellt. Aber ich glaube, als Unternehmer bist du einfach enorm gut beraten, ähm, Talente zu finden, auch Wege zu finden, wie du Talente bindest. Am Ende des Tages war das immer schon so und wird auch wahrscheinlich immer so sein, dass das das Mittel zum, zum, äh, zur Innovation, zur Veränderung ist. Ich befürchte nur, dass viele Firmen einfach da nicht so richtig mehr den, den Zugang zu diesen jungen Menschen haben wie dir ähm, und dadurch natürlich auch Probleme haben, wie diese Innovation umgesetzt werden kann, weil dann klappt es organisch im Unternehmen wahrscheinlich so nicht mehr. Ähm,
1: und ich muss mir was anderes überlegen. Also ich glaube halt, das ist auch so eine so eine Wechselwirkung, die sich gegenseitig äh, betrifft, weil äh, zum einen wird vielleicht, werden vielleicht solche Themen nicht getrieben, weil ich keine jungen dynamischen Talente anziehen kann, aber ich ziehe halt auch eben diese, zumindest kann ich aus meiner Perspektive sprechen, ich werde halt auch dadurch angezogen, dass ich einen innovatives, äh, attraktives Problem habe, an dem ich auch wirklich ähm, ja, beitragen kann und mitgestalten kann. Also das heißt, das, was den Firmen eigentlich fehlt, ist auch das, was die Talente anzieht. Und ich glaube, da muss man, um diesen Zyklus zu durchbrechen, muss, glaube ich, auch der Mut da sein bei den Unternehmen, ähm, ja, ein gewisses... Eine gewisse Verantwortung, ein gewisses Risiko, ein gewisses Mitspracherecht, ähm, sag ich jetzt mal, an diese jungen Talente zu übergeben. Und du hast es angesprochen, natürlich muss da eine gewisse Mischung herrschen zwischen einer Erfahrung und auch einer Businesserfahrung, die, die ja wirklich im Unternehmen auch meistens vorhanden ist, aber die dann gepaart mit, ähm, sag ich jetzt mal, diesem Drang, was Neues zu tun. Ich glaube, da kann wirklich, ähm, können auch etablierte Unternehmen wirklich attraktive Angebote für junge Talente machen, wenn sie da diesen, diesen Schritt gehen und diesen Mut nehmen.
0: Ja klar, also definitiv und das würde ich auch jedem empfehlen, das zu tun. Nur versetz dich mal in die Lage von einem heute, ich sag mal 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen Frau, die 25 Jahre erfolgreich in einem Unternehmen gewirtschaftet hat, die ersten 15 Jahre vielleicht als Mitarbeiter, die nächsten 10 Jahre als Manager und dann äh, ein bisschen weiter aufgestiegen. So, jetzt kommt ein 22-Jähriger oder eine 22-Jährige ins Unternehmen und will mitarbeiten, mitdenken, mitreden, äh, mitentscheiden. Ja, und äh, ich will nicht sagen, dass das äh, nicht funktioniert, aber äh, eins kann ich dir sagen, das Menschliche, was da passiert, ist erstmal ein Hierarchiedenken. Und das Hierarchiedenken das ist äh, kontraproduktiv, weil junge Mitarbeiter heute, ob man das will oder nicht, äh, das nicht so gut finden, dass man mit der einen Person reden darf im Unternehmen und mit der anderen eben nicht. Ähm, oder dass es ein Vorzimmer gibt äh, von, von einer Person, äh, die ich gar nicht erreichen kann. Und das sind alles Dinge, äh, worauf ich raus will, ist, dass man die Unternehmenskultur, die Struktur, die Hierarchien einfach überprüfen muss und sich überlegen muss, wie, wie gehe ich damit um, dass ich diese jungen Menschen überhaupt für mich begeistern kann. Das fängt nicht bei dem eigentlichen Problem an. Also, das sich lösen kann, weil es gibt viele tolle, sehr, sehr tolle Unternehmen, die haben unglaubliche Technologie entwickelt und haben heute auch noch gute Technologie ähm, deswegen würdest du wahrscheinlich gern bei denen arbeiten, aber sobald du ins Unternehmen kommst, riechst du, siehst du, spürst du Hierarchien und, und Prozesse und eingefahrene Themen und äh, Statussymbole und und und. Und als junger Mensch ähm, ja, ist das äh, ein Stück weit abtörnend, würde ich mal sagen. Ähm, wenn das nicht verändert wird, dann glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, viele junge Menschen, nicht alle, aber viele junge Menschen an dich zu binden.
1: Ja, da habe ich eigentlich zwei Gedanken zu. Zum einen, finde ich, ähm, sag mal, sag das, was du beschrieben hast, ist klar, gibt es Personen, die wirklich gestanden in einem Unternehmen, 10, 20 Jahre sind und dann kommt vielleicht jemand Neues rein, der vielleicht trotzdem den Anspruch hat, ich will jetzt hier mitgestalten zu können. Das ist auf jeden Fall ein, ein, sag jetzt mal ein Clash von verschiedenen Generationen. Aber was ich hier sehr spannend finde, und du hast es bei Dell beispielsweise beschrieben, das war sehr analytisch und das war sehr, damit wird es ja auch ein Stück weit objektiv gemacht, weil wenn wir, sag ich jetzt mal, die, die Daten und die, die, die Rückmeldungen, die wir beispielsweise aus digitalen Produkten bekommen, entscheiden lassen, welche Idee wirklich besser ist, dann geht es ja nicht mehr darum, wer hat was gesagt, sondern welche Idee ist wirklich besser und das finde ich eine sehr, ja, spannenden Punkt, weil dann geht es nicht mehr darum, ob es ein, ein gewisses Gewicht dahinter ist, weil eine seniorige Person das gesagt hat oder eine junge Person. Ich will da nochmal drauf zugehen. Es, es ist ja nicht so, nochmal, das ist zutiefst menschlich, ne,
0: was, da, was ich da beschrieben habe. Das geht gar nicht darum, dass das schlecht oder verwerflich ist. Und selbst wenn es, äh, sag mal, objektiv messbar ist, es gibt nun mal sehr viele Menschen im Unternehmen und äh, das erleben wir natürlich auch, die haben kein großes Interesse an dieser Veränderung. Das muss man sich einfach klar machen. Und ich spreche sehr viel mit Unternehmern oder mit Managern, ähm, die gehen ja einfach in der Grunddenke mal davon aus, dass alle Mitarbeiter am Unternehmenserfolg interessiert sind und an, an, an der Nachhaltigkeit und ähm, gehen eigentlich davon aus, dass die Mitarbeiter diese Veränderungen mitgehen. Und was ich halt erlebe, ist halt genau nicht das. Das heißt, du hast einfach damit zu rechnen, dass es eine Managementschicht gibt, eine Mittelschicht gibt oder Leute in deinem Unternehmen, die diese Veränderung nicht gut finden und die diese Veränderung nicht mitgehen und zum Teil sogar boykottieren. Und das hat, ähm, nochmal, das ist nicht positiv, ähm, aber wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man es weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Und ich glaube, das ist erstmal, ja. erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, ist, dass sich Manager darauf einstellen müssen, dass es nicht nur Freunde gibt äh, der Veränderung und gerade diese Veränderung, die ist einfach radikal. Und wenn du hier davon sprichst, dass ein 22-Jähriger vielleicht etwas besser kann wie ein 55-Jähriger äh, minus all die Erfahrungen, die gemacht wurden natürlich, aber dann, dann gefällt das nicht jedem. Und man muss sich einfach nur klar machen, ja, dass diese Probleme auf einen zukommen äh, und dass man diese Probleme lösen muss und nicht aussitzen muss. Und das ist für mich so ein Punkt. Und wenn ich sie nicht lösen kann, dann kann ich diese Leute äh, vielleicht noch finden, aber ich kann sie definitiv nicht an mich binden.
1: Ähm, ich glaube nämlich, dass dann auch noch ein Punkt, der hinzukommt, ist, ähm, selbst wenn dann beispielsweise von ähm, dem beschriebenen 55-jährigen Manager eine Bereitschaft da ist, ich will dem, dem der jungen Person jetzt hier relativ schnell mal eine Chance geben, sind, glaube ich, einfach auch die die Definition von, was ist zum Beispiel schnell und was ist eine, eine, eine Geschwindigkeit, die die für beide Seiten passabel ist, äh, sehr stark auseinander. Also ich habe selber Erfahrung gesammelt als in und Mittelständler. Und da war zum Beispiel auch die Rede von, ja, es gibt hier einen relativ schnellen, äh, klaren Weg für dich, dass du auch schnell in Verantwortung, in Führungsverantwortung beispielsweise kommst. Und dann ist halt da die Rede gewesen von drei bis fünf Jahren. Das ist natürlich äh, für, sage ich jetzt mal, einen Mittelständler vielleicht eine sehr schnelle, Zeitspanne für mich war es damals gefühlte Ewigkeiten, ne? bis, bis es dann soweit ist, dass man selber wirklich eine, einen Gestaltungsspielraum bekommt. Ne?
0: Ja, ich kann dir mal da eine Anekdote aus meinem, aus meinem Berufsleben sagen. Also, den, der, ich habe ja, ich habe ja bei der Bank angefangen habe damals eine Bankausbildung gemacht. Und war dann auch länger bei der Bank und hatte dann ein Übernahmegespräch mit dem damaligen Personalverantwortlichen. Und der war damals, ich würde mal sagen, 26 Jahre alt und ich war vielleicht Anfang 20. Und der hat mir dann ganz weise vermittelt, dass ich, wenn ich mich ganz doll anstrenge und wirklich gut bin und noch Glück habe in der Bank, mit 40 Zweigstellenleiter werden kann. Und ähm, das waren dann für mich, wie gesagt, gefühlte 18 Jahre äh, bis zum Zweigstellenleiter ähm, und das auch nur unter viel Vorbehalt und am Tag danach habe ich gekündigt, weil ich einfach gesagt habe, wer mir äh, in meinem Alter sagen will, was nicht geht oder was geht und in dem Kontext, der, der, das, kann, das kann nicht richtig sein für mich und guck mal, da waren es 18 Jahre, ähm, du sagst jetzt mhm. drei bis fünf Jahre und das zeigt dir auch schon, wie, wie beschleunigt, das Empfinden ist, das die Menschen hatten, manche waren damals mit zehn Jahren, 20 Jahren zufrieden, wenn du ihnen, ich sag mal, eine Progression gezeigt hast, heute kann sein, du versuchst jemandem zu vermitteln, dass in drei Jahren er wirklich Führungsverantwortung hat und selbst das ist noch nicht schnell genug und das zeigt dir ja wohl sehr eindrücklich, wie sich die Dinge verändern.
1: Definitiv und ähm, das soll jetzt ja auch gar keine Bewertung mit sich nehmen, was jetzt gut oder schlecht ist. Ich kann es nur, ich wollte es nur mal so deutlich von meiner Perspektive sagen. Äh, ich meine, ich habe jetzt selber auch ähm, knapp zwei Jahre Vollzeitberufserfahrung und merke halt auch, ähm, dass das alles dann doch eine gewisse Zeit braucht, bis man vielleicht auch in solche Rollen äh, hereinwächst. Und das heißt ja aber nicht, dass man während diesem Prozess, äh, sage ich jetzt mal, keine Chancen hat, Dinge schon mit, mitzugestalten. Aber ich glaube, da ist es halt von beiden Seiten wichtig, ähm, eine gewisse Offenheit und eine gewisse, ähm, ja, einen Dialog auch vor allem zu führen.
0: Absolut. Und du hast gerade das Wichtige gesagt. Ich glaube, was ich, was ich daraus gelernt habe, ist, dass man die Leute nicht desillusionieren soll. Also das heißt... Äh, warum schreibt dir denn einer vor, dass es so und so lang dauert? Lass es doch einfach offen. Und wenn beide Seiten das offen lassen können und das Vertrauen da ist, dass man im Dialog sich weiterentwickelt, dann kann das in zwei oder in sechs Jahren passieren. Es spielt eigentlich auch gar keine große Rolle. Aber wichtig ist, dass man die Leute nicht von Anfang an so desillusioniert und in, in, in Schubladen sperrt oder in, in Zeitleisten bringt, die aus dem letzten Jahrhundert sind. Ich glaube, das ist ein Punkt, der, der viel wichtiger ist, dass man sich darauf einstellt. Und nochmal, ja. weißt du, du musst dich ja auch als Unternehmer damit beschäftigen, Du musst einfach sagen, es werden Leute jetzt auf dich zukommen, die wollen einfach innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre signifikant was in deinem Unternehmen bewegen. Das ist ja erstmal super, also äh, da kann sich, ja, äh, kann sich ja jeder nur auf die Schulter klopfen, aber du musst halt auch mit dem Erwartungsdruck umgehen können und du musst vor allen Dingen transparent kommunizieren. Ähm, weil es nicht einfach ist, ich sag mal, das dann auch tatsächlich äh, in der Realität zu befriedigen und du hast es ja schön an deinem Beispiel äh, erzählt, ähm, es gehört viel mehr dazu, ähm, Dinge zu tun und man kann verschiedenste Wege gehen, es gibt hunderte von Wegen, die man gehen kann und vor allen Dingen hunderte, hunderte von Wegen, wie man lernen kann, ähm, Dinge dann letztendlich auch in, in eine Karriere zu bringen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich darauf einstellt. Und ich finde es, wie gesagt, mich hat es damals desillusioniert. Ich damals, äh, war damals super enttäuscht, dass, dass, äh, dass man mir nicht mehr zutraut. Ähm, war vielleicht gar nicht der Fall, aber ich wollte es einfach gar nicht hören. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Lerneffekt, dass man eine gewisse Offenheit zeigt und, wie du sagst, den Dialog nutzt, aber vielleicht auch, ich sag mal, nicht unrealistisch ist. Ne? Ich möchte auch keine Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz ja, schmaler klar. Grad, ne, den, den, den Unternehmer gehen muss, weil ich möchte auf keinen Fall Mitarbeiter anlügen, aber ich möchte ihn auch nicht desillusionieren und wahrscheinlich treffen wir uns irgendwo zwischendrin. Und wenn dann die, ich sag mal, der Dialog stimmt und, und offen kommuniziert wird in der Zeit, ich glaube, dann hast du eine gute Chance, ich sag mal, den Weg zu gehen und, und die richtigen Dinge zu, zu erleben. Und das, glaube ich, ist nicht in jedem Unternehmen genauso gegeben, weil. Nicht in jedem Unternehmen gibt es einen dauerhaften Dialog mit Mitarbeitern zum Beispiel.
1: Ja, ja definitiv. Also mit dem, mit dem Blick auf die Zeit würde ich jetzt äh, in dem heutigen Gespräch zumindest ähm, jetzt erstmal noch die, die paar generellen Fragen, die wir allen stellen, ähm, unterbringen. Ich glaube aber dieses Thema, was wir da gerade angesprochen haben, dieser Change-Prozess, diese Generationsverständigung, äh, sage ich jetzt mal, wäre definitiv auch ein Thema, was wir nochmal in einer separaten Folge ein bisschen detaillierter beleuchten können. Ähm, deswegen gehen wir jetzt wirklich in den letzten Teil nochmal ein. Du hast gerade ja auch nochmal ein sehr persönliches Beispiel gebracht mit der Bank. Und das war jetzt ein Blick in, 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 in die Vergangenheit, vielleicht jetzt mal der Blick in die Zukunft. Ähm, wie willst du persönlich jetzt mit diesem immer schneller werdenden Wandel umgehen? Äh, oder wie schaffst du es damit umzugehen und ähm, dich da immer up to date zu halten und ja, den, sage mal, trotzdem nicht deine Basis zu verlieren?
0: Ja, ich glaube, einige unserer Gäste haben das äh, auch sehr ähnlich wahrscheinlich schon beantwortet. Aber ähm, also Grundlage für mich ist erstmal, ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch und das äh, ist eine sehr, sehr gute, ich sag mal, Voraussetzung bis zum gewissen Punkt. Und der gewisse Punkt hört dann auf, wenn die Digitalisierung äh, dir den Takt vorgibt, äh, wie du dein Leben lebst. Und ich versuche einfach, ähm, Digitalisierung an den Punkten zu nutzen ähm, und zu testen und zu pilotieren, wo es mir helfen kann, ähm, aber auch ganz bewusst an Punkten abzuschalten, wo es mir nicht hilft oder wo es sogar gegenläufig ist. Und das sind Themen, ähm, die Nutzung von, von Smartphones, ähm, die Nutzung von Apps. Also ich bin sehr sparsam mit Apps zum Beispiel, ähm, die, die als Datensammler auf meinem Smartphone sind. Ich bin sehr sparsam mit, äh, ich sag mal, äh, sozialen Mediennutzung. Äh, äh, nur das, was mich persönlich interessiert oder was ich weitergeben äh, möchte, findet dort statt. Aber das soll man nicht verwechseln mit einer, einer äh, unzureichenden Medienkompetenz. Das heißt, erstmal interessiert mich das, ich will es ergründen, ich will es ich wissen und ich will dann eine Bewertung für mich äh, herbeiführen. Hat es einen Mehrwert, hat es keinen Mehrwert, hat es für mich einen Mehrwert und wenn es keinen hat, dann versuche ich das so, so weit wie möglich zu limitieren. Und das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert, wobei ich sagen muss, dass die Sparsamkeit mehr und mehr zunimmt, weil das Angebot natürlich auch mehr zunimmt. Und man muss viel mehr filtern, man muss viel mehr sich ganz bewusst gegen Dinge entscheiden, ähm, äh, gegen Newsletter entscheiden. Also viele, viele Themen, wo man einfach sagt, ich, äh, ich, ich, ich lasse mich nicht äh, komplett zumüllen mit äh, Informationen oder mit, mit, mit Daten. Ähm, das ist eine Sache, wie, wie ich persönlich mit umgehe. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da hat wahrscheinlich jeder ein anderes Empfinden dafür, aber das hilft mir sehr, ich sag mal, das Leben noch vom
1: digitalen Leben zu unterscheiden. Ja, es ist halt, glaube ich, ne, wie du sagst, diese bewusste Entscheidung zu treffen und dann aber auch die Willenstärke zu haben, ähm, da gehen diese Limitierung für einen selber auch ähm, durchzuziehen. Jetzt, Du hast ja gesagt, du bist sehr neugierig, du probierst Dinge aus. Äh, wenn man mit, Wenn man neue Dinge ausprobiert, dann scheitert man ja auch schon mal. Daher die Frage, gibt es irgendwas im digitalen Kontext, wo du sagst, da bist du auch mal wirklich richtig gescheitert und ja, was konntest du da daraus lernen?
0: Also gescheitert bin ich wahrscheinlich oft, aber mein vorhin zitierter Hochzeitszubehörladen, der, der Businessplan war schon geschrieben und ich war schon relativ weit. Und habe es dann irgendwie gesteckt, weil ich gemerkt habe, dass mir ganz viele Elemente äh, zu dem Zeitpunkt, das war wie gesagt sehr in der Anfangsphase von, von E-Commerce, ich war damals in den USA, war total gehypt von dem ganzen Thema, äh, dass mir viele Dinge äh, gefehlt haben. Und wahrscheinlich hat mir auch der Mut letztendlich gefehlt, meinen hochdotierten Job an den Nagel zu hängen und einfach das zu machen. Ich glaube, das war am Ende wahrscheinlich äh, das, woran ich gescheitert äh, bin, weil äh, man hätte das tun können, aber das Risiko wäre sehr hoch gewesen und ich wollte es wahrscheinlich nicht tragen. Ansonsten, äh, ich glaube, scheitere ich jeden Tag zum Teil an, an kleineren digitalen äh, Themen oder Dingen. Ähm, aber das Schöne, wie du es gerade gesagt hast, man, man lernt unglaublich viel daraus und ich glaube, äh, gerade dieses äh, kurze, kleine Scheitern, ja, wenn man äh, Apps benutzt, die total schlecht sind oder wenn man Dienste in Anspruch nimmt, die einem einfach keinen Mehrwert bringen, das ist ja auch ein gewisses Scheitern, aber das Scheitern führt dazu, dass man einfach wesentlich intelligenter mit den Themen umgeht und das passiert einfach in einer extrem hohen Schlagzahl ähm, äh, zur jetzigen Zeit. Und äh, deswegen ist Scheitern in dem Kontext wirklich was Gutes für mich.
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht mal, vielleicht kann man ja dem einen oder anderen, ähm, sag jetzt mal, eine, eine das ein oder andere Ding, wo er scheitert, wegnehmen. Ähm, Daher vielleicht mal die Frage: so, Was sind wirklich so deine top 3 Inspirationsquellen, die dich, äh, sag ich jetzt mal, im Leben, vielleicht auch längerfristig äh, geprägt haben? Also
0: zum ersten natürlich meine Serviette, die ich mir aufbewahrt habe von meinem Mentor. Ja, äh, ist das natürlich die, die analogste, die, die, die analogste Quelle, die man haben kann. Ich kann sie zwar digitalisieren, <lacht> aber ähm, die habe ich mental immer dabei. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass ich, glaube ich, in den Etappen sehr viele Bücher gelesen habe, die, ähm, die mich irgendwie nachhaltig mal inspiriert haben. Ähm, es gab äh, vor ja, doch allzu langer Zeit äh, ein Buch, äh, Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey, äh, das ich immer noch extrem cool finde. Das ist äh, so aktuell, wie es nur geht. Ähm, hat mir sehr viel geholfen, äh, durch, durch meine Karriere zu managen ähm, und mich eben halt nicht zu verlieren in tausend Dingen, die nicht wichtig sind. Ähm, dann, ich habe vorhin schon äh, dieses Buch von Christensen erwähnt, das Innovators Dilemma. Ich glaube auch ein sehr einprägsames Buch, das einem wirklich sehr, sehr klar vor Augen führt, was hier gerade, was hier gerade läuft in Bezug auf, ähm, auf Firmen und was da auf uns zukommt. Um, und dann habe ich wirklich auch von, von einem äh, sehr viel gelernt, der heißt Michael Eckhart, ähm, der zusammen mit dem Geoffrey Moore äh, das, das Chasm Institute leitet und ähm, die haben damals ein Buch geschrieben, Crossing the Chasm und da geht es einfach nur um äh, das Verständnis von Produktlebenszyklen äh, und wie Produktlebenszyklen funktionieren oder Dienstleistungszyklen, das hat mich enorm weitergebracht in meinem Verständnis von was ein Produkt wirklich massenfähig macht, was ein Produkt äh, tatsächlich auch ich sag mal, in der Mehrwertkategorie äh, katapultiert und äh, da habe ich sehr viel gemacht. Ähm, fand ich sehr, sehr cool und äh das Letzte, ich habe mich sehr viel mit äh, damals auch in den, in, in den Großunternehmen mit äh, Myers-Briggs, dem Persönlichkeitstests äh, beschäftigt und haben auch sehr viel von dem gemacht. Äh, wer sich das mal anschauen will, ich finde das zum Teil auch sehr interessant, wenn man eine Selbsteinschätzung von sich braucht oder von seinem Team. Das ist auch noch sehr, sehr aktuell und gibt mittlerweile verschiedenste Iterationen dieser Struktur, aber es führt alles wieder zurück auf Myers und Briggs die Persönlichkeitstests, ähm, kann man sicherlich auch in Zeiten der Digitalisierung noch einiges über sich selber lernen.
1: Ja, äh, sehr spannend. Ich finde es relativ äh, amüsant, weil Seven Habits of Highly Effective People ist für mich auch ein Buch, was mich enorm geprägt hat. Und ich glaube, wir haben sogar noch nicht so wirklich darüber gesprochen, aber es zeigt ja auch, dass es definitiv sehr viele Dinge gibt, die generationsübergreifend äh, immer noch einen sehr hohen Stellenwert haben, einen sehr hohen Bestand haben. Also es ist ja nicht so, dass Digitalisierung alles immer komplett verändert. Ich glaube, da gibt es auch Sachen, die wirklich weiterhin einfach Bestand haben. Das
0: ja, Ich glaube, daran, da daran merkst du, dass es eben halt gute Dinge sind. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, guck mal, wie oft wird dieser Tage Plato äh, äh, zitiert? Ne? Also Philosophen aus der, aus der Zeit vor uns ähm, oder Albert Einstein oder sowas. Ich glaube, dass man einfach äh, viele Dinge, wenn man sehr stark drüber nachdenkt, und zu Papier bringt, dass sie sehr, sehr nachhaltig sein, sein können und sollten und ist ja auch ein Gradmesser von Qualität letztendlich. Ne? Also die Schnelllebigkeit mhm. der heutigen Zeit, die führte ja geradezu vor Augen, wie man, ich sag mal, Dinge zum Teil entschleunigt oder sich auch mal wirklich nochmal ganz konkret hinterfragt und nicht jedem Mist, jedem Mist hinterherläuft. Ähm, und solche Themen wie jetzt so ein, so ein Buch ähm, oder so eine Serviette, ne, die ähm, die einfach unheimlich nachhaltig sein können, viel braucht es nicht. Es ne? muss dich einfach persönlich treffen ähm, und, und dich persönlich mitnehmen und dann hast du das für dein Leben mit dir.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du ja wirklich einen sehr, sehr spannenden Werdegang durchlaufen über das Angestelltenverhältnis, äh, sich dich dazu Führungskraft entwickelt, dann die Selbstständigkeit. Deswegen wirklich... Ähm, ja, diese Frage stelle ich dir jetzt wirklich sehr gerne, weil ich natürlich selber sehr gespannt bin. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt aus der Erfahrung heraus deinem jüngeren Ich gerne mit, mit auf den Weg geben? Du sitzt jetzt wieder mal am, am Tisch bei der Bank äh, und startest von neu. Was, was würdest du dir da gerne sagen? Du, ganz einfach, ähm, mehr Mut in sich selbst zu haben. Also das, äh, den Mut,
0: den ich vor sieben Jahren, äh, ich sag mal, mir selber gegeben habe aus, aus einem sicheren, ähm, tollen Job rauszugehen in, in die, ins Unternehmertum. Den Mut hätte ich mir eigentlich, ähm, ich sag mal, mein, mein Leben lang, mein Berufsleben lang gewünscht. Ich glaube, ich war die ersten 15 Jahre einfach ein Lemming ähm, äh, in, in, in meinem Verständnis von, von dem, was ich will und was ich kann und wer ich bin. Und ich habe mir da viel zu wenig Gedanken gemacht äh, zu dem Thema. Äh, und ich war deswegen trotzdem nicht unerfolgreich, aber. Ich würde mal sagen, ein bewusstes Steuern seiner Karriere sieht vielleicht anders aus, wie das, was ich in den ersten 15 Jahren gemacht habe. <lacht> und deswegen einfach den Mut, in sich selber zu finden und, und einfach zu versuchen. Und ich glaube, die Zeiten sind heute auch so, dass man das einfach kann. Und das Risiko, das, das, das Verlustrisiko ist vielleicht gar nicht mehr so hoch, wie es vielleicht mal damals oder auch vor meiner Zeit war, in, in, in der ich solche Entscheidungen treffen sollte. Aber das finde ich, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt und ich habe ich hab den Mut für mich gefunden, ich habe den äh, sicherlich jetzt auch ein paar Mal äh, für, mich, für mich einfach eingesetzt und es fühlt sich gut an, weil man einfach auch, ich sag mal, äh, ja, selbst die Entscheidungen trifft und selbst ähm, solche Entscheidungen mitprägt und der zweite Punkt wäre vielleicht einfach, dir nicht von anderen permanent sagen lassen, was du kannst und was du nicht kannst. Das ist vielleicht ein zweiter Punkt, dass man da, ich sag mal, die richtigen vertrauenswürdigen Personen finden muss, wie eben halt vielleicht einen Mentor, dem man vertraut. Aber dass man eben mehr auf sich selber hört und ja den einen oder anderen Personen zuhört, die man wirklich schätzt und die man persönlich in den, in den engeren Zirkel lässt und alle anderen vielleicht ein Stück weit ein bisschen mitlaufen lässt. Das sind so die zwei mhm. Sachen, die mir eigentlich, ich sag mal, im Leben geholfen haben und das dritte ist, eine Familie zu gründen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Am Ende des Tages relativiert es nochmal ganz, ganz anders, auf ganz andere Art dein Leben. Und das werden viele nachvollziehen können, die eine Familie haben oder schon seit langem haben, es ist einfach eine Bereicherung. Neben allen Bits and Bytes, die weit darüber hinausgehen. Diese Themen, mit denen wir uns da beschäftigen,
1: die, die miniaturisiert eine Familie. Ja, spannend. Ich habe jetzt leider gerade keine Serviette zur Hand, aber die werde ich mir auch so mal aufschreiben, die Punkte. Ich habe dir deine schon mal geschrieben, wenn du sie sehen willst. Wie bitte? Ich habe dir deine Serviette mal geschrieben, falls du sie sehen willst. Okay, ja, sehr gerne. <lacht> äh, können wir gerne das nächste Mal äh, uns mal anschauen. Und ähm, jetzt haben wir nur noch zwei Fragen. Erstmal... Ähm, ja, über welche Kanäle können unsere Hörer dir denn am besten folgen, wenn sie noch mehr von dir und deinen Themen hören möchten? Ja, ich glaube, das sind die Klassiker. Am Ende des Tages
0: ist es sicherlich LinkedIn oder unser, unser Podcast ist, glaube ich, schon jetzt ein ganz gutes Medium, weil wir die Möglichkeit haben, über viele spannende Themen, die für uns spannend sind, zu reden. Deswegen glaube ich schon da die, die beiden besten, besten Punkte, die, die zeigen oder ein Stück weit preisgeben, was wir denken, wie wir denken. Nur man darf nicht überrascht sein. Wir geben natürlich eher so den, den beruflichen Kontext weiter in, in, auf diesen Plattformen. Aber immerhin die Möglichkeit eben halt, wer, wer diese Themen tatsächlich auch, wen die beschäftigt und wer sich damit beschäftigt, sind herzlich willkommen, sich in den Diskussionen auf LinkedIn
1: zu beteiligen. Mhm, sehr gut. Und ja, jetzt wirklich nochmal mal. Ähm die Chance, sage ich mal, ein letztes Schlusswort nochmal an unsere Hörer zu richten. Vielleicht auch das, was du jetzt in diesem Gespräch für dich nochmal reflektiert hast. Gibt es irgendwas, was du an unsere Hörer nochmal richten möchtest? Also selbst in Zeiten der Digitalisierung lohnt es sich, eine sehr analoge
0: Serviette mitzunehmen, wenn man mit seinem Mentor Abendessen geht. Das ist sicherlich eines der der wichtigsten Ratschläge, die ich euch geben kann und dann den Stift nicht verpassen, weil äh, wenn man dann nur das iPad dabei hat, dann bringt es auch nichts. Ähm, insofern, ähm, das äh, hat mich sicherlich weitergebracht und äh, mit dem ernsten Hintergrund, äh, ich glaube, äh, es gibt sehr wenige Menschen in meinem beruflichen Leben, äh, denen ich so viel zu verdanken habe, wie den paar wenigen, die die Weichenstellungen äh, mit äh, bewirkt oder verfolgt haben. Deswegen glaube ich, äh, bei aller Liebe zu unserem täglichen äh, Hackmeck und äh, der Geschwindigkeit, in der wir leben, die Entschleunigung findet dann statt, wenn man die richtigen Menschen in seinem Leben gefunden hat, ob privat oder beruflich und sich an denen orientiert. Alles andere ist fast unwichtig. Das ist so meine, meine Lebenserkenntnis, äh, äh, ich sag mal zur Halbzeit, hoffentlich zur Halbzeit meines Lebens.
1: Ja, also ich finde es wirklich ein sehr schönes Bild, diese Gegensätze dieser Schnellen Digitalisierung, Schnelllebigkeit und dann dieses Gegenbild dazu, mit der Servierte und Stift, vielleicht bei einem Bier oder einem ernsthaften, ehrlichen Gespräch zu sein. Ja, super spannendes Bild. Vielen Dank, Michael. Ich habe wirklich, auch wenn wir schon das ein oder andere Mal länger gesprochen haben, auch jetzt in der Stunde noch mal einiges mitgenommen und äh, ich hoffe, den Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir Niklas, schöne, schöne Erfahrung, vielleicht äh, merken wir an ja den Kommentaren, ob das ja die Leute auch interessiert, ansonsten können wir ein bisschen mehr von dem erzählen, was wir so machen, ähm, nächstes Mal bist du dran und bis dahin haben wir auch deine Serviette
1: <lacht> vorbereitet. <lacht> Sehr gut, ich freue mich, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.